0: immer wieder schön, dieses Intro.
1: Da sind wir wieder. Kaum eine Woche, nicht mal eine Woche ist vergangen und schon gibt es die nächste Folge.
0: Ach ja, es war letztes Mal Dienstag, ne? Stimmt. Ist ja, ist ja, ist artig, und seitdem artig.
1: haben sich schon wieder Prognosen komplett äh, in Luft aufgelöst. Bayern München ist völlig so gegen Salzburg in die nächste Runde eingezogen. Es war toll. Immer so Stimmt. gut, wenn man das so 20 Minuten vorher...
0: Noch Ey, da sagen, geht was. Ja. Für die Salzburger ja, geht da ja. was.
1: Ja, richtig, richtig gut. <lacht> Wobei deswegen, man sagen muss, ja. es war nicht unmöglich. Salzburg war am Anfang schon auch drauf und dran. Bayern ist irgendwie auch nicht so ganz organisiert. Haben wir jetzt am Wochenende gegen Hoffenheim auch wieder gesehen. Am Ende ist es dann 7-1, ist dann wieder so billig. Aber da hätte man auch <lacht> zurückkriegen können. Wäre es ein bisschen spannender geworden. Aber hier, ich weiß nicht, hast du es gesehen?
0: Nur die äh, zweite Halbzeit.
1: Ja, in der ersten Halbzeit halt diese beiden Elfmeter waren halt auch so von demselben Spieler ja auch verursacht. Der irgendwie einen ganz schlechten Tag gehabt und das war halt auch so richtig unnötig. Und dann geht gleich zurück. Beides mal so richtig komisch hingegangen, völlig ohne Not und irgendwie so ungeschickt
0: irgendwie. Naja. Wen hat er da jeweils gefault Wen hatte er da jeweils gefault
1: er hatte beim zweiten Mal Lewandowski, das war so knapp an der Strafraum oder auf der Linie und da hat er irgendwie den Ball halt reingespielt bekommen und er musste halt auch irgendwie nicht so hin. Es gibt ja immer mal diese Verteidiger, das kennen wir ja von unseren Vereinen auch, die so, der Gegenspieler nimmt den Ball an mit dem Rücken zum Tor und die gehen dann so hinten dran so und rammen den einmal so an so und das ist also rempeln so von hinten so irgendwie rein und wo man sich immer fragt so, hä? Also da kannst du mal durchkommen. Und das wird nicht gepfiffen, wenn man sagt, ja, oh, das ist normale Härte so. Aber normalerweise, wenn du dich da fallen lässt, ist es halt Elfmeter und es ist halt einfach unnötig, weil du nie eine Chance auf den Ball hättest. Ja. Und beim Ersten war es wahrscheinlich auch Lewandowski. Aber das habe ich gar nicht mehr so vor Augen. Aber da war es auch Lewandowski, weil da war es auch der Gefoultete selber an.
0: Aber war auf jeden Fall beides berechtigt. War jetzt nichts. Ja, ja, so, ja war einfach
1: voll... Ah, einfach dumm irgendwie. Und das dritte dann auch. Das war auch wieder so, also irgendwie so, das ist so das eine Spiel, wo es so drauf ankommt und du hast eine super Position oder super Ausgangslage und dann halt komplett unkonzentriert und irgendwie irgendwie krass, dass einem das dann auch so passiert in der gesamten Mannschaft.
0: Ja, aber das war krass. Da hat die Bayern haben Bayern wieder mal schön schön die Bayern-Maschine angeschmissen. Obwohl man, äh, glaube ich, äh, weiß ich mal gar nicht, wenn die so hoch gewinnen, dann hat das meistens ja irgendwie eher was mit dem Gegner zu tun, dass der da nee. irgendwo berichtet, der da weiß ich auch nicht, was da passiert, dass, ja, da dass die ja. immer so untergehen. Ja, ja, ja. Äh, irgendwo habe ich das gehört, nämlich letztens, oder war das jetzt erst vor ein paar Tagen, war wieder so eine komische Statistik, aber irgendwie fand ich es ganz interessant, da ging es darum, dass Bayern jetzt in dieser Saison Oh Gott, wie, war, wie, wie waren das noch mal genau? Es war irgendwie so, dass Bayern in den Spielen, wo sie gewonnen haben, haben sie überproportional viele Tore geschossen. Das heißt, was weiß ich, ja. sie hätten eigentlich nur 17 Tore schießen müssen, um zu gewinnen, und haben aber halt irgendwie 50 geschossen. Ja. Und haben dann aber halt einfach in anderen Spielen, die sie halt nicht gewonnen haben, haben sie dann halt einfach richtig krass verkackt, weil sie da halt irgendwie gar kein Tor geschossen haben. Ging es so ein bisschen darum, um diese, dieses Kräfteverhältnis, dass man vielleicht irgendwie das eher konstanter irgendwie wieder auf die Kette bringen muss, halt konstant jedes Spiel seine zwei, drei Tore zu machen. Und halt nicht so diese Brecher dazu haben, wo du halt irgendwie zehn Tore schießt, aber im Endeffekt ist es auch nur vergebene, <lacht> keine Ahnung. Ja,
1: Power. auf jeden Fall. Aber das ist, finde ich, sowieso auch super Bayern typisch irgendwie, oder? Schon in den letzten Jahren, aber jetzt ist es noch ein bisschen auffälliger, diese Saison weil sie einfach defensiv sind, nicht so, auch wenn sie die beste Abwehr der Liga haben, bla, 28 Gegentore, aber so gefühlt ist diese Saison jetzt viel mehr möglich. In jedem Spiel gibt's hat der Gegner immer und es ist egal, wer der Gegner ist, immer zwei bis drei wirklich sehr gute Chancen und mal machen die das halt nicht und dann kriegen sie zwei Tore und sind danach halt irgendwie haben sie irgendwie keinen Bock und verfallen in dieses ja gut, das Spiel haben wir eh vorher schon abgehakt, haben wir rechnen wir nicht mit Punkten. Ja. Aber manchmal halt auch nicht. Und so gerade so Teams wie Hoffenheim und so, die machen dann halt irgendwie noch weiter und sind dann nicht so gleich komplett irgendwie äh, motivationslos und dann gibt es echt voll oft hier Punktverluste. Und wenn Dortmund sich irgendwie raffen könnte, wären es halt nur vier Punkte, dann wäre es echt so halbwegs spannend. Aber es <lacht> wird natürlich nicht passieren, wenn man das schon wieder nee. gesehen hat, wie da gegen Bielefeld rumgeeiert wird. Und ich muss auch sagen, ich glaube, Bielefeld ist fertig, leider. Ich hoffe es. Ja, naja jetzt mit Felix Magath ist ja äh, kann ja nichts mehr schief
0: Aus der Schaffelburg oder wo kommt er her?
1: Das könnte gut sein, ja.
0: Ja, also das, also das ist ja dieses, was ist Das, das, das ähm, ja Bielefeld genau, also Bielefeld, die müssen halt da unten reingezogen werden, weil ansonsten hat man da gar keine Chance mehr. Also klar, in erster Linie muss man selber zusehen, dass man einfach jetzt ähm, dass man halt jetzt gewinnt. Also man, erstmal sollte man anfangen, selber Punkte zu machen und dann kann man danach auch gucken, dass die anderen bestenfalls in der gleichen Zeit weniger geholt haben. Das sollte man erstmal irgendwie bewerkstelligen. Stand
1: ja. jetzt hat die Mannschaft Felix Magath ja noch nicht kennengelernt.
0: Das ist richtig. Hast du eigentlich die, hast du die Pressekonferenz hier ein bisschen angeguckt? Oder? Ich habe
1: sie so ein bisschen im Ticker verfolgt.
0: Ja, also ich habe jetzt nur die ersten 20 Minuten geguckt vorhin. Aber also der Herr Magat, der hat ja schon wieder ein paar, ein paar Schoten rausgehauen. ist schon faszinierend, wie ähm, überzeugt man auch von sich sein kann. Ähm, irgendwie, Ich hoffe, das strahlt irgendwie ab auf die Mannschaft. Er ist ja wirklich das komplette Gegenteil zu Korkut, was so, ja, das was so Medienpräsenz oder sowas angeht. Bei Korkut hast du ja gleich vom, von der ersten PK an das Gefühl gehabt, Boah, der hat ja irgendwie, ähm, der, da ist jetzt irgendwie Praktikant und der guckt mal, was hier so geht. Und bei Magath hast du ja schon das Gefühl, ne, der ist schon sehr von sich überzeugt. Aber ich verstehe auch
1: irgendwie nicht, wie Bobbitt da drauf gekommen ist. Bin echt gespannt.
0: Ich habe mich vorhin so aufgeregt. Ich habe das dann natürlich auch erstmal als Tweet rausgehauen, nicht dass irgendjemand mit Wee, Tweet, Tweet. Würde, aber weil manchmal muss das raus immer diese, F also, Bobisch kriegt immer die Frage, also genau das, was du dich, was du ja auch gefragt hast jetzt eben, wie, wie sind sie jetzt auf Herrn Magath gekommen oder, oder warum jetzt gerade der oder irgendwie so, es war bei Korkut ja damals genau das gleiche, warum jetzt gerade der und was der immer sagt, ist immer, naja, ähm, ja, wir kennen uns halt schon länger und äh, mhm. unsere Wege haben sich halt immer mal wieder gekreuzt und so und ich denke mir immer so, dicker Alter, checkst du das nicht, dass das genau die Antwort ist, die kein Verfickter hier mehr hören will? Mhm. Das ist Der der glaubt ja irgendwie noch, wenn er sowas sagt, dass es das irgendwie was Positives wäre, wenn du jemanden vorstellst. Ich habe ja. den geholt, weil wir uns halt kennen und weil wir irgendwie ja, Best Friends ja. sind. Das ist ein Nein. gutes
1: Qualitätsmerkmal auf jeden Fall. Das denkt er, glaube ja, ich, ich, wirklich. Ich aus, ne? <lacht> mein Nachbar hier. Oh. Ja, aber das, das ist halt, wirklich. Ja, ich weiß auch nicht. Ist, ist nicht so.
0: Und ich bin echt mal gespannt, weil. Kumpel meinte gestern auch, ja, ist doch, boah, ist doch top jetzt hier Magert, weil der wird den äh, richtig hier einhalten, die müssen ja. da jetzt hier schön hart trainieren und so. Und ich denke mir so, ja, aber was für, also was für ein Spielertyp springt denn auf sowas an, weißt du? Also ich hätte jetzt gedacht, so das müssten so mhm. Spieler sein, so die eh schon so ein bisschen gestanden sind, die aber denken, sie sind halt hier die, die Oberbosse und sie können halt sowieso alles. Also eher so ein bisschen Ältere, die halt, die, denen halt nochmal einer an den Arsch treten muss. Bei Hertha hast du aber, glaube ich, eher so diese jüngeren Leute, die halt so ein bisschen, die, glaube ich, erstmal diesen Team-Spirit brauchen, so miteinander klarzukommen. Also da hätte ich halt eher gedacht, ja. du brauchst du brauchst eher so einen Kumpeltyp, der sich mit denen jetzt jeden Tag irgendwie in die Shisha-Bar setzt und dann irgendwie mit den Karten spielt und so und den jetzt nicht unbedingt versucht, ähm, das Rückgrat zu brechen. Also weiß ich nicht. Ja. Ich weiß es nicht. es also,
1: oh, ist echt spannend. Vor allen Dingen, ich finde, so ein bisschen dieser marker effekt ist so ein bisschen ja auch weggegangen. Dann, es, es gab ja schon diese Zeit, wo er, er hat er ja jetzt mittlerweile auch jeden Bundesligisten trainiert. Ähm, und es gab ja wirklich? mal eine Zeit, ich glaube schon, oder? Also annähernd. Auf jeden Fall. War bei Stuttgart ja, ja auch sehr erfolgreich, zeitlang. Er hat halt eine sehr kurze Halbwertszeit und ich glaube aber. Du, in den letzten, ich weiß gar nicht mehr, ich habe ihn schon jetzt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, was so seine letzte Station war, aber da war er dann nicht China, noch mal bei auf Wolfsburg. Seite. War er auch in China? Hm. Ja. Naja, aber auch davor schon, da hatte sich dieser Effekt so ein bisschen abgeschliffen, eigentlich nach Wolfsburg, nach der Meisterschaft. Aber ich glaube, grundsätzlich irgendwie, es ist halt zumindest mal eine ganz andere Art und das kann schon, kann schon funktionieren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass in solchen Mannschaftssportarten Angst vielleicht auch ein ganz guter Treiber ist.
0: Man kann es nur hoffen. Also
1: da wirst das du dich, glaube ich, als Spieler, egal wie alt, jung und selbst überzeugt, halt komplett erstmal irgendwie, hast einfach keinen Bock, dir dann jedes Mal irgendwie so einen Anschiss abzuholen, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Also ich glaube, du hast halt innerlich schon ein viel stärkeres Bedürfnis, da dann halt dich mindestens unauffällig zu verhalten, als bei Korko zum Beispiel, wo es halt egal ist. Wahrscheinlich, weil da bist du so, yo sind das eben nicht. Aber irgendwie dann so dauernd angestresst zu werden oder irgendwie dann, ja, irgendwie wahrscheinlich ist es auch so jemand, der so Leute bloßstellt. Das, ist halt irgendwie auch kein Bock. das könnte ich mir schon vorstellen, dass das für zwei, drei Spieler auf jeden Fall irgendwie klappt. Mhm. Und die wissen ja, dass er halt auch nicht, also auch wenn jetzt gesagt wurde, ist noch nicht sicher, was nach der Saison passiert, weil wir sind nur in diesem Moment. Es ist ja unrealistisch, dass er dann irgendwie länger bleibt eigentlich, würde ich denken. Und das ja. ist ja dann vielleicht schon irgendwie auch ganz cool, als Spieler zu wissen. Das ist jetzt halt die letzten Spiele und dann, ja, schwer zu sagen. Hoffenheim ist natürlich auch ein interessanter Gegner. -Ära.
0: Obwohl damals, ähm, er hatte das vorhin selbst angesprochen in der PK, ich hatte das jetzt noch nicht verifiziert, aber irgendwie meinte er, er hätte damals Wolfsburg irgendwie auf dem 17. Tabellenplatz übernommen, hat dann, ähm, ja, die, den Abstieg quasi verhindert und hat die dann in der, oder dann ist ja. Wolfsburg in der folgende Saison wie äh, 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 Meister geworden oder fast Meister geworden oder irgendwie so? Nein, 2009 hat,
1: sind sie Meister geworden, aber war da keine Saison dazwischen? Ja, kann schon sein.
0: Aber wahrscheinlich war er da nicht mehr Trainer, oder? Oder war, war Doch, der ja Meister Trainer? Mit,
1: ne? Okay, krass. Ja. Das ist doch sein großer Erfolg. Krass, als, krass. Als Spieler natürlich auch die Champions League gewonnen, beziehungsweise den Landesmeisterpokal.
0: Aber ich fand es schön, wie er mal gesagt hat, da damals, als ich da bei VW war. Mhm. <lacht>
1: ja, aber ich weiß nicht, das kommt halt, wenn man ihn dann länger beschäftigt, das kommt halt mit einem sehr hohen Preis. Und zwar irgendwie, dass der komplette Kader verkauft wird. Wirklich 60 neue Spieler kommen und das ist halt so jemand, der so Leute halt ausprobiert. Und ich meine, das ist irgendwie, ja, eventuell kannst du es bei Wolfsburg machen. Und da hat es ja halt zumindest dann kurze Zeit geklappt. Aber das ist auch nicht gesund auf lange Sicht, glaube ich, für so einen Kader auch. Dieses komische, und weil das wird so jemand sein, nehme ich mal an, dass er jetzt immer noch so ist, der wird dann halt irgendwie, er lässt jemand spielen, plattenhart, der echt erst 30 ist. Ich habe neulich mhm. am Wochenende geschaut, weil er so alt eingesessen wirkt. Voll jung noch eigentlich, relativ. Aber wenn er halt einmal schlecht spielt, ist er bestimmt so komplett unten durch und dann so, jo, bis raus. Und ich habe jetzt hier noch jemanden aus der irgendwie dritten Mannschaft geholt und das ging noch mit so einem Sonderbeschluss irgendwie aus dem Transfer. Habe ich hier noch den vereinslosen Typen und der ist jetzt da und ja. der spielt jetzt mal. der spielt auch scheiße, er dann der Nächste. Das ist, ich weiß nicht, ob das so. Ich weiß nicht, ob sich Freddy Bobic damit einen Gefallen tut, auch für seine gesamte Chor der Planung und so.
0: Ja, ich glaube, aber der weiß ja auch, dass er jetzt, der muss ja auch seinen Arsch retten. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn jetzt Hertha hier absteigen sollte, dass, ähm, dass er da einfach so weitermachen kann, weißt du? Mhm. Also ich glaube, das, dann steht er bestimmt auch wieder zur Disposition. Weil, ich meine, der ist ja mit so viel in hier angekommen und dann, und dann ein Abstieg gleich, das wäre natürlich schon crazy. Aber das kann ich mir
1: jetzt eigentlich auch schon nicht mehr vorstellen, das ist, Dafür ist Bielefeld zu schwach, dafür ich weiß nicht, dafür hat Hertha jetzt alle Gegner aus dem Keller selber noch vor der Brust, da wirst du immer mal jetzt noch ein paar Punkte holen mit so ein bisschen frischem Wind, ich weiß nicht. Kann ich mir jetzt irgendwie nicht mehr so vorstellen.
0: Was meinst du, wie viele Punkte braucht man denn überhaupt jetzt äh, diese Saison, um nicht abzusteigen direkt? Das war das letzte Saison? Vielleicht 32, was ist das immer so? Zwei, oder um die 30, immer sowas, ne? Kurz über 30 oder so. Ja, die Saison
1: wird es echt nicht so hoch sein, würde ich mal sagen. Es sind jetzt noch
0: acht Spiele. Aber eigentlich musst du schon davon die Hälfte gewinnen, um irgendwie. Ich könnte mir
1: fast vorstellen, dass du 32 Punkte reichen können. Also drei Spiele ungefähr.
0: Wie viel hat jetzt? Oder? 23 Punkte? 22? Ja, 23. 23.
1: Stuttgart auch. Stuttgart auch. ist ja auf den Relegationsplatz geklettert. Und ja. Das
0: war toll. Also dieses Torverhältnis da, ähm, ich glaube, das können wir auch nicht mehr schön, schön schießen.
1: Das kann auch entscheidend werden. Das ist sicher. Oh, aber auch Relegation hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Nee. Vor allem, wenn da kommt irgendwie, könnte schon irgendwie was etwas Bewährteres irgendwie Schalke-Bremen oder so kommen. Jetzt nicht so ein Team, was dann irgendwie Schiss hat vor der eigenen Courage, könnte ich mir vorstellen.
0: Ach, das ist doch alles scheiße und ach, keine Ahnung, ich verstehe es alles nicht. Dann meinte der ja auch irgendwie, der Magat, dass er ja ähm, teilweise, dass er auf Taktik nicht so viel Wert legt und dass er teilweise, er hätte Spiele gewonnen und da hätten die nach gar keiner Taktik gespielt, was, was ich jetzt nicht genau verstehe, weil also eine Taktik müsst du doch eigentlich immer haben. Na ja, gut. Ähm, ja, was soll das bedeuten? Also, ja. das, das ist die große Frage. Und das ist ja auch wieder so einer, der seit fünf Jahren hat er ja niemanden mehr trainiert. Also, Nein. ich meine, kann das mir doch ist keiner das erklären, dass das, das dann immer noch, also die Zeiten ändern sich ja auch irgendwie. Ja. Hm lieber hätten lieber Friedhelm Funkel geholt, oder was weiß ich obwohl der hat das ist ja irgendwie
1: sympathisch war. gewesen ja das fände ich das stimmt das wäre gar nicht so schlecht gewesen
0: weil der, der hat das hat auch sowieso so. eine ganz gute Zeit bei Hertha, oder? Ich glaube, der ist mit denen auch abgestiegen. <lacht> Aber ich meine, der hat zumindest jetzt sehr ja kurzfristig oder in, in naheliegender ja. Vergangenheit das bewiesen, dass er das ja kann irgendwie oder zumindest geschafft hat mit Köln. Gorn das wäre vielleicht, ja, weiß ich nicht. Wenn es nachher klappt, dann halte ich eh mein Maul, aber für mich ist das so ein, für mich ist das so ein bisschen Christian Groß von Schalke, so ein Move oder, oder Hertha damals mm. mit Rehagel, also irgendwie so, mm. so alte Männer da jetzt hinzusetzen, weil man denkt ja hier, die haben halt irgendwie mal einen Groß, die hatten halt mal einen Namen, die haben das halt mal gekonnt. Ja. Das ist aber nie was geworden. Oh, Christian Groß ist ein super super Vergleich, stimmt, das war
1: auch genau, das war leider echt super ähnlich ja, krass, stimmt und dann war doch bei Christian Groß auch immer das Ding das hat man auch im Nachhinein dann äh, gesagt bekommen, dass er einzelne Spieler gar nicht kannte <lacht> ja. und immer bei falschen Namen <lacht> genannt hat Ach, krass, ja aber sowas könnte ich mir leider bei Magath schon auch vorstellen, weil ja, es wirkt halt natürlich sehr jetzt so ja, hm. dass man einfach mit diesem Namen jetzt schon ein bisschen Effekt haben will und dann einfach, er geht jetzt hier hin, macht den Job schnell, irgendwie so ohne, weiß ich nicht. Also, dass er sich jetzt da so komplett, auch diese Taktikaussagen und so, sich da so komplett rein, also ernsthaft damit identifiziert, I don't know, I don't know. Das ist fraglich für mich. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte eigentlich, dass das Spiel jetzt schon stattfindet.
0: <lacht> ja, es hat auf jeden Fall einen ähm, Entertainment-Faktor, das ist definitiv, das haben sie wieder mal geschafft.
1: Ja, ist schon weird, auch dass die Mannschaft das dann nicht erfährt und so. Das ist halt komisch. Das ist irgendwie, ich finde es auch so komisch wie, ja, Freddy Bobic und dass er dann irgendwie selbst irgendwie jetzt dann auch, wann das war, irgendwie mit der Mannschaft gesprochen hat, ohne Korkut und so. Das ist irgendwie so, der hat so eine komische Rolle. Also der hat so eine, der ist zu sehr in diesem, auf dieser Trainerebene auch, finde ich, irgendwie ist es komisch. Also was hat er für krasse Macht?
0: Der, ja, der, ja, der, ja, der hat sich ja. das da jetzt alles, der baut sich da sein eigenes kleines ähm, Reich irgendwie. Oder versucht es zumindest. Ach, auch immer diese, oh, ich weiß auch nicht, ich mag den einfach nicht, diese Sprüche da auch jetzt von ihm da, ja, naja, die äh, im Sinne von, die Spieler gucken ja also, sowieso den ganzen Tag auf ihr Handy, dann werden ja, sie ja, mal ja, einfach ein ja, werden es schon auch, erfahren das irgendwie. Ist so
1: gut, das finde ich auch komisch. Das ist auch das schon so, das ist irgendwie so ein bisschen respektlos, finde ich. Ja. Also es ist halt so, yo, ihr seid ja eh Dumm, Alter, ihr schaut eh aufs Handy. Ja, Brauche ich mit euch ja nicht reden. Naja, ist komisch. Ist komisch. Aber es wird natürlich Erfolg haben. Und somit auch. Alle anderen weißt du? Teams. Naja, weiß ich nicht. Ja, kann schon sein. Na, muss ja, weil wenn es jetzt nicht Erfolg hat, dann. Also nochmal den Trainerwechseleffekt, den kann man jetzt nicht nochmal ziehen. Also ist dann halt schwierig, glaube ich.
0: Nee, das ist, das ist jetzt hier. Also, das ist eigentlich jetzt schon viel zu spät. Fast.
1: Mm. Naja, die entscheidenden Spiele kommen jetzt, würde, würde ich mal sagen.
0: Ich hatte irgendwie noch gehofft, dass mit diesem Russland-Ding, ähm, also dass die Spieler da ja teilweise irgendwie ähm, Verträge dann aufgelöst haben, dann hieß es doch jetzt irgendwie, dass man theoretisch ja. vielleicht da welche verpflichten könnte, aber irgendwie hat sich die DFL da ja noch nicht zu geäußert so richtig.
1: Das habe ich auch heute erst von Friedel Bobic erfahren, dass erste und zweite Bundesliga da nicht mitmachen würde. Ich dachte, das wäre
0: Ja, das habe ich immer Also das gemacht. ist einfach eine
1: Tatsache und man kann halt dann Spieler verpflichten oder auch nicht, dass dann jetzt irgendwie jeder da noch zustimmen muss, finde ich komisch irgendwie jeder verbannt.
0: Ja, und ich dachte halt kurz, okay, weil wir hatten ja einen, äh, einen unserer einen, unseren Tankstürmer dahin verkauft und hatten ja irgendwie jetzt die zweite Charge des des Geldes irgendwie nicht bekommen, deswegen dachte ich so, okay, also es ist ja Kannst du kannst ja wahrscheinlich so einen Vertrag dann anfechten und dann müsste der Spieler ja auch definitiv wieder zurückkommen. Mhm. Da war jetzt noch so ein bisschen meine Hoffnung, dass der Herr Korba vielleicht noch, noch aufschlägt. Mhm, das wäre nicht schlecht. Das war auch so ein Söldner, aber hm. Naja, wir werden sehen. Aber Stuttgart hat sich ja zumindest jetzt ein bisschen gefangen, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Schwer zu sagen, es war jetzt nicht so komplett überzeugend äh, am Samstag an der alten Försterei, aber ja, hauptsache natürlich ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt, der jetzt auch wirklich mal, das ist wirklich mal so ein Punkt, der irgendwie schön ist, weil der wirklich einem halt was gebracht hat, ähm, auf den Relegationsplatz zu springen und da so ein bisschen Druck zu machen nächste Woche gegen Augsburg und aufgrund des Torverhältnisses mit einem Sieg wäre man dann auch in Augsburg vorbei, also die Chancen sind sehr gut und Bielefeld vielleicht dann auch hinter sich lassen, die ja noch mhm. weniger haben als Augsburg. Äh, ja, aber das war natürlich irgendwie nicht so, es war jetzt halt kein wirklich gutes Spiel, ne? aber es war auch kein geiles Spiel von Union, fand ich, also es wurde jetzt irgendwie im Nachhinein auch sehr, sehr so dargestellt, dass Union da jetzt so gewesen wäre. Und es nur daran lag, dass sie halt versäumt haben, jetzt das, den Sack zuzumachen. Aber so viele Chancen hatten sie jetzt auch nicht. Aber Stuttgart war halt auch einfach sehr, sehr harmlos. Aber ja, es gab ja kurz vor dem 1-1 85. Minute oder so, hatte ja Kalajdzic auch schon Pfosten getroffen äh, mit einem sehr schönen Pass von Endo. Äh, Ach stimmt, dann. das habe ich gesehen. in der Wiederholung. Also da war schon was möglich. Und ich finde, also was halt auf jeden Fall gut ist, nach wie vor dieses Duo Sosa Kalajic äh, klappt gut. Äh, diese Flanken von ihm sind einfach gut von Borna Sosa. Mhm. Ähm, ich glaube, das, und wenn das irgendwie, wenn die sich jetzt nicht verletzen sollten, ähm, ist es irgendwie eine ganz gute, ein ganz gutes Mittel, um da halt im Notfall immer noch irgendwie halt, der kommt irgendwie immer ganz gut durch und dann nochmal ein paar Flanken zu schlagen. Ähm, und er ist halt dann schon ein ganz guter Vollstrecker vorne drin und halt groß und irgendwie kann sich ganz gut durchsetzen. Ich glaube, das wird dann halt immer mal ein paar Tore bringen, die jetzt in den letzten Wochen immer gefehlt haben. Und ja, ich glaube, es ist halt die Frage. Es ist halt einfach die Frage, wie kann das jetzt in den entscheidenden Spielen, in den sogenannten Sechs-Punkte-Spielen gegen Augsburg ähm, etc. Hertha, ob man da halt den Punch hat irgendwie richtig dagegen zu halten und ob man da irgendwie ähm, sich dann auch irgendwie von dem Rückstand nicht verunsichern lässt, aber gegen Gladbach sah das ja schon mal ganz gut aus und ich glaube schon, dass es möglich ist und spielerisch haben sie es auf jeden Fall drauf. Jetzt gilt auch so ein bisschen, wer es mehr will dann in diesen Spielen. Ist halt die Frage, ob das so
0: der Fall sein wird. Ja, das stimmt. Was ich irgendwie auch wieder krass fand, war ja, dass bei dem an dem Elfmeter war ja auch Mafo Panus, glaube ich, wieder ein bisschen ja, ist, ne? Dass aber dass er, das auch ein
1: gut ist, ja.
0: Ja, das ist, das fand ich auch wieder ein bisschen kritisch, die, die Situation. Also das war ja wieder dieser klassische Ball springt irgendwie aus kurzer Distanz an die Hand irgendwie, der ist auch super schnell. Aber ich Weise. weiß auch nicht,
1: warum Maffo jetzt immer ein rechter Verteidiger spielt. Finde ich irgendwie auch komisch, ehrlich gesagt. Ja. Also klar, er hat im Zentrum jetzt irgendwie auch viel äh, Böcke drin gehabt und das ist auf der Seite so ein bisschen nimmst du da diese Gefahr so ein bisschen raus, aber irgendwie, mhm. ich bin gar kein Fan davon, von diesem Leute irgendwie einsetzen, wo sie nicht wirklich ja. hingehören. Gerade dann auch so dann lieber irgendwie, finde ich dann auch lieber irgendwie einen defensiven Mittelfeldspieler dahinziehen ziehen, als, als jemand, der sowieso irgendwie nicht gut in Form ist, dann auch noch auf eine ungewohnte Position. Ja. Das ist ja auch irgendwie ein Zeichen für den Spieler selbst. Das macht führt ja nicht dazu, dass du irgendwie dann dich irgendwie verbesserst, keine Ahnung. Richtig. Finde ich schwierig. Ähm, ja, ich bin aber trotzdem auch eigentlich ganz gut Herr Dinge. Ähm, wegen Omar Moush finde ich auch gut. Eigentlich sind jetzt auch irgendwie wieder gut reingekommen. Nach dem Afrika Cup. Da geht schon was. Ich glaube, da geht schon was und da ist schon auch was möglich, dass sie sich so ein bisschen in den Kleinen rausspielen können die nächsten Wochen und dann müssten ja auch irgendwie Verletzte immer wieder zurückkommen. Und äh, die Junioren sind just am Sonntag um 11 Uhr ins DFB-Pokalfinale eingezogen gegen Bayern. Ach krass. Und da hat auch äh, TBD, der ja auch schon bei den Profis äh, immer mal wieder reingeschnuppert hat, aber so ein bisschen Disziplinlosigkeiten auch hatte, anscheinend <lacht> munkelt man äh, das äh, Siegtor auch geschossen. Und von daher, ich glaube,
0: da geht ja ein, noch was.
1: Da geht noch was. Es ist halt wirklich die Frage, finde ich, das ist ja generell die interessante Frage dann in den nächsten Wochen, was äh, weil echt viele da beieinander sind was was zieht dann halt am meisten spielerische qualität die du aber dann halt abrufen musst, können musst in dem moment oder halt dann doch diese alten hasen dass dann am ende halt doch die routinierteste mannschaft das dann irgendwie am besten macht und dann halt doch so augsburg das so wegkämpft so da bin ich echt gespannt mhm.
0: ja das da äh, ja, das wird echt spannend und dann ich meine wir äh, wir wollten ja auch dann uns dieses eine spiel wahrscheinlich zusammen anschauen so ist das. Das äh, Keller-Duell Stuttgart, beziehungsweise Berlin gegen Stuttgart in Berlin. Das könnte ja auch ein sehr entscheidendes Spiel werden. Ja. Müß, müssen wir uns so ein kleines Zoom und das Zoom-Mike mitnehmen und so können wir so ein paar Live-Interviews paar live, äh, ja. führen, ein paar Field-Interviews. Ja. <lacht> ja. das könnte echt spannend werden.
1: Ich hoffe, ähm, VfB hat beim Transfer sich nicht irgendwie so eine Klausel reinschreiben lassen, dass Mark Oliver Kempf nicht gegen seinen alten Arbeitgeber spielen darf. <lacht> <lacht> das ist ja nicht so gut. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Felix Magath sich das lange anschaut.
0: Das ist wirklich also das trojanische Pferd in der Mannschaft. das also wurde eingeschmuggelt.
1: Mehr. Ja, wirklich seltsam. Also finde ich krass, was da los ist. Aber Diese, ähm, was ich auch jetzt in der letzten Woche gelesen habe, was mir nicht bewusst war, weil ich einfach nicht verfolgt habe, dass Piontek in Florenz ja irgendwie richtig zündet, ne? Also ja. irgendwie fünf Tore, vier auf vier Spiele in fünf, vier Tore und fünf Spielen oder so, Spieler des Monats von Florenz von ja. meinem eigenen anscheinend, okay. Muss man auch machen. Mitarbeiter <lacht> des Monats. Aber nichtsdestotrotz, dass er da so funktioniert und Florenz sowieso jetzt auch haben sind ja irgendwie auch im Moment so ganz gut. Ähm, das ist schon komisch, dass es so schnell nach dem Weggang, dass die Leute. Mhm in einen anderen Verein kommen, wo sie sich eigentlich auch erstmal so ein bisschen einleben müssten, auch wenn du die Liga ein bisschen kennst, aber trotzdem kennst du ja da niemanden. Und auch ja. da sprichst du eigentlich die Sprache ja gut, wahrscheinlich ein bisschen, aber jetzt auch nicht perfekt und so. Und dann sind die sofort wieder die Alten. Das ist doch weird. Und da habe ich mich auch wieder gefragt, das war ja bei HSV auch mal so das Ding, als sie in der ersten Liga waren vor allen Dingen, war immer das Thema, dass da die besten Spieler hingekommen sind und dann sofort komplett so ins Loch. Ja. Aber was kann das sein? Also das ist so, es gibt, es muss ja auch Spieler geben von einer gewissen Qualität, die sich auch nicht von irgendwelchen krassen äußeren Bedingungen so beeinflussen lassen. Und ich meine, so schlimm kann es ja auch in Berlin jetzt nicht sein. Selbst wenn irgendwie der Trainer so ein bisschen, äh, keine Ahnung, halt irgendwie nicht genau weiß, was er will, auch gar nicht so die richtige Rückendeckung hat oder eben in höheren Ebenen dann irgendwelche Machtkämpfe ablaufen, wie auch immer, trotzdem muss es ja ein paar Spieler geben, die das abkönnen. So na klar, es gibt ein paar, die nehmen so alles auf vielleicht und sind dann halt verunsichert. Aber doch nicht alle. Es kann auch nicht sein, dass es bei jedem Spieler so ist. der kommt.
0: Ich glaube halt, dass immer das System oder so, also beziehungsweise die anderen Spieler drumherum, die das da, das halt irgendwie so eine krasse Rolle spielt. Also jetzt bei Piontek beispielsweise, der ist ja einfach so ein Stürmer, der der braucht ja geile Hereingaben. Und also der braucht im besten Fall ja einfach die ganze Zeit Flanken, die halt ihm, die direkt auf, bei ihm halt auch ankommen. Der ist jetzt ja nicht so, so ein Belfodil, der da irgendwie so den Ball irgendwie annimmt und den dann irgendwie noch so zehn Minuten gefühlt halten kann, weil einfach kein anderer irgendwie an diesen Ball kommt. Sondern wenn man sich den anguckt, dann spielt, also der kriegt ja den Ball, Piontek und dann hat er irgendwie einen Kontakt und dann macht er halt ein Tor, also was weiß ich, Kopfballtor oder dreht sich einmal um und schießt das Ding rein. Und Hertha hat es ja überhaupt nicht. Die hat ja haben, die haben ja keine, ähm, die haben ja die ganze Zeit keine Flügelspieler gehabt, die die mal gefährliche Flanken schlagen, sondern wenn da mal so eine Flanke irgendwie zum Mann kommt, ist es immer dreiner Zufall gewesen. Und die haben ja immer eher so probiert, das spielerisch zu lösen. Aber da fehlen ihnen ja leider auch die Spieler zu, dass man da vorne irgendwie sich so ein bisschen durchpasst oder sowas. Meistens auch nicht funktioniert. Und die meisten Tore schießt Hertha irgendwie so aus der gefühlt aus der zweiten Reihe und dann irgendwie immer so vorher wurden die so Dropkick-mäßig irgendwie abgefälscht und dann fällt er halt mal irgendwie einem vom, vom Fuß und dann ist es halt Pickerrick, der den reinmacht. Ja. Also so war es zumindest letzte Song. Und ich glaube, das war halt bei, bei Piontek das Problem, der ist ja da vorne verhungert, einfach weil da nichts kam und dann war halt das, glaube ich, sein Problem, dass er das hat dann, glaube ich, Dada immer so ein bisschen bemängelt, dass er dann sich halt nicht an die Taktik quasi gehalten mhm. hat, also er war dann glaube ich, frustriert oft in Spielen. Also er hat dann irgendwie gemerkt, ah, scheiße, hier kommt irgendwie kein Ball an und hat sich dann von seiner Position gelöst und hat dann versucht, sich selbst die Bälle irgendwie zu holen und ist dann auch irgendwie mal auf die Flügel selber ausgewichen, was dann wiederum dazu geführt hat, dass wenn man dann mal in gute Momente gekommen ist, hat er halt vorne gefehlt. Also das war halt wirklich so ein, so ein richtiges äh, Hamsterrad. Und ich glaube, bei Florenz, also ich habe mir jetzt nie ein Spiel da komplett irgendwie angeschaut, aber was ich da so von den Highlights mal gesehen habe, war das halt immer so, dass er wirklich vorne in der Box war und hat halt von irgendwo eine geile Flanke irgendwie reingekriegt und bumm, mhm. dann macht er die Buden halt auch. Und das ist halt so schade, weil Hertha hat da einfach die letzten Jahre irgendwie versäumt, ähm, auf den Flügeln halt irgendwie sich gute Leute zu holen. Also ich meine, früher hatten wir halt hier mit Lazaro und selbst auch Mitchell Weiser und so hatten wir halt irgendwie mal eine Zeit lang ganz gute Flügelspieler, oder wo zumindest gefährliche Flanken die ganze Zeit kamen, selbst ein Ben-Hatira. Ähm und dann hatten wir halt eher mit Kunja mit und so, hatten wir dann halt irgendwie zwischendurch, also jetzt quasi zurückliegend zwischendurch mal so Kreative, die dann aber einfach auch mal ja, die auch mal Leute ausgedribbelt haben und deswegen halt gefährlich wurden und deswegen halt auch Tore gemacht haben. Und die haben wir jetzt aber auch, auch nicht mehr. Ähm, und dann äh, wird das halt nichts. Ne? Wer, wer, da, wer soll da irgendwie Tore schießen? Und das siehst du ja, wenn Herder gewonnen hat, war das immer nur, wenn irgendwie Jovetic und Belfodil irgendwie zusammen gespielt haben.
1: Ja, die ergänzen sich ganz gut eigentlich so. Ein, wir hatten, glaube ja, ich, ein Elfmeter auch nur diese Saison. Ja
0: und hm. sieben gegen uns also auch ähm, sind wir glaube ich auch platz auf platz eins <lacht> das, das ist schon richtig ich mein bitter ey. richtig bitter
1: stuttgart hat ja auch sehr sehr viele ja schon kassiert. das schauen wir ganz schnell nach
0: und das ja, ist ja echt was mich jetzt ja wo ich jetzt auch mich dann überraschen lasse von dem neuen trainer team wie die das jetzt schaffen wollen irgendwie das zu ändern hm. Hast du was gefunden?
1: Ja, Hertha ist natürlich Nummer 1, aber auch bei verwandelten Elfmetern.
0: Ach, 1 von 1, oder was?
1: Nee, 7 verwandelt und 7 verursacht.
0: Wie, Hertha hat selbst Ah, nein, nee, 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 nein, nee, nee, nein.
1: Nee. Wow. Lesen hilft natürlich. Sie
0: ja. haben 7 gefangen und, also ja, ja, alle, und alle sind, sind eigentlich. Natürlich alle drin. drin, ja. Abwehrquote
1: 0,0%.
0: Ja, weil also haben sie haben immer gesagt, Schwolo, äh, willst du dich reinstellen oder einfach gleich? Ja. Nee, nee, ich bleib gleich nein. draußen. Okay, okay. Ja, und ich glaube, den einzigen Verwandelten, den hat auch noch äh, Dodi Lucobacchio geschossen. Und <lacht> selbst der ist ja auch ausgeliehen. Aber der kommt, glaube ich, zurück, wie ich es richtig gelesen habe. Ein Glück, Dodi ist zurück. Ja, er muss, ne? Bei Wassprogramm auch ja. nicht durchgesetzt. Also, das heißt. Ähm,
1: das ist eine richtig gute Voraussetzung dann. Ist
0: alles eigentlich schwierig. Was ich jetzt noch ganz cool fand im letzten Spiel, da hat ja wieder dieser K, heißt der K-A-D-E mit hinter, hinter mit, ähm, ja. Surname. Und der kommt ja aus der Jugend. Und ich glaube Oder ich könnte mir vorstellen, dass es halt von Vorteil wäre, jetzt mehr so von ja, genau. der Jugend ähm, einzusetzen, die halt auch vielleicht die ganze Zeit irgendwie in einer in der ähm, Regionalliga halt auch irgendwie Spiele auch gewinnen, also die da irgendwie nicht so ja. vorbelastet sind, dass es die ganze Zeit irgendwie scheiße läuft, sondern eher, dass es halt gut läuft. Und da weiß ich aber jetzt halt nicht, wie, weil vorhin meintest du ja, Magath wird da irgendwelche jungen Leute hochholen, aber ich weiß halt gar nicht, ist der dann auch so einer, der dann auch so auf auf jugendliche Spieler setzt? Weil ich dachte irgendwie, der ist eher so einer, der jetzt sich, was weiß ich, die ganzen Pseudoprofis dahin stellt.
1: Naja, er hat's ähm Schon, also bei Stuttgart zum Beispiel war er schon sehr dafür bekannt. Da hat er ja, ja. damals Andreas sinke Kevin Korani und so äh, hochgeholt. Ich meine, klar, da waren es vielleicht auch andere Voraussetzungen, die waren natürlich auch irgendwie schon relativ, aber ja, kannte ja davor auch niemand wirklich, aber mh, Jugendarbeit oder zweite Mannschaft VfB war natürlich immer schon irgendwie auch ein bisschen höher klassisch. Aber das hatte er schon würde ich sagen, aber das hat er halt irgendwann dann verloren, als es halt bei, Bo würde ich sagen, als es dann bei Wolfsburg halt geklappt hat mit diesem, yo, ich Starf. kaufe halt 60 Leute und dann ist halt ein Dzeko, ein Graffitsch dabei, die sind halt irgendwie richtig, richtig die Kracher mhm. und dann mache ich das jetzt bei jedem Verein wieder und das war doch bei Schalke, Ich muss, es ist so schwer zusammenzukriegen, wo er halt dann überall war und danach Wolfsburg ist er ja irgendwie dann zu Schalke, dann sollte er doch das dann sozusagen genau da auch machen. Mhm. dann ist er doch irgendwie Zweiter, also Vizemeister geworden, aber halt so mit so richtigem Anti-Fußball und da hat er ja richtig übertrieben und so Ali Karimi und so geholt und dann ja wirklich angefangen, da war es ja noch richtig krass, weil er dachte irgendwie, das, das hat einmal geklappt ich hole halt alle Spieler, die ich irgendwie kriegen kann, die vielleicht auch nicht teuer sind die irgendwie vereinslos sind und was auch immer und probiere halt einfach alles aus bis halt irgendwas halbwegs klappt mhm. und das ist halt die Frage, aber eigentlich nicht schlecht, das kann er ja jetzt nicht machen ja. muss er eigentlich irgendwie da gucken und ich glaube schon, dass er dann so jemand sein wird, der halt sich nicht irgendwie jetzt mehr als zwei Spiele lang anschaut, wie jemand halt irgendwie nicht seinen Vorstellungen nachspielt, sondern dann wird er auch eiskalt irgendeinen 17-Jährigen einfach dem anderen Typen vor die Nase setzen, um einfach ein Zeichen zu setzen. Mhm. Also why not? Also könnte schon gut, könnte schon ganz gut gut laufen. ja. ja.
0: Was ich noch googeln muss, oder habe ich jetzt vorhin komplett vergessen, weil er hatte irgendwie noch gesagt, wen er als äh, zweiten Trainer mitbringt, ist irgendein Schotte. Ja,
1: Mark Fotheringham.
0: Kennst du den, oder hast du schon was von hey, ich habe
1: auch nur äh, in dem Ticker gelesen, okay. dass er irgendwo unter ihm gespielt hätte und perfekt Deutsch spricht und bei Thomas Oral irgendwie auch schon Assistenzcoach war. I don't know, wahrscheinlich dann bei Ingolstadt oder so.
0: Okay. Ähm, ja. So ein Nuri oder was? <lacht>
1: Ich don't know. Es gibt wahrscheinlich auch nicht so viele Leute, die mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Mit Felix Magath könnte ich mir auch irgendwie <lacht> ja. vorstellen.
0: Irgendwie ja. befürchte ich das. Oh. Das ist, ach Gott, ey, das wird doch echt. Ei, 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 ei. Quelix. Na ja, das wird spannend.
1: Ja, die, jüngen, die jungen, Spieler werden jetzt mal erinnert. Ne, das ist nicht nur schön, das ist auch Arbeit. Fußballbundesliga. <lacht> mal
0: dann, dann hat die eine von der morgenpost oder weiß ich gar nicht mehr irgendjemand hat gefragt ob er dann mit denen auch ins trainingslager fährt mhm. dann hat er gesagt na wenn die spieler mich drum bitten dann machen wir das, <lacht> das, ist das ist so, ja okay aber warum äh, habt ihr denn keinen plan oder also gibt es mhm. hier irgendjemand der irgendeinen plan hat der weiter als die nächsten sieben Tage hinausgeht. Naja, also wenn die Sonne scheint, dann machen wir das. Wenn es regnet, dann spielen wir Playstation.
1: Wen wird Bobic denn dann präsentieren in der neuen Saison? Das ist echt, richtig interessant.
0: Ja, ja. Niko Kovac wahrscheinlich, oder?
1: Stimmt, aber warum hat man eigentlich Niko Kovac jetzt nicht geholt? Weil die auch nicht miteinander können, aus Frankfurter Zeiten? Aber doch, das war doch gut.
0: Ja, ich würde sagen, dass die eigentlich gut können, aber ich kann mir halt vorstellen, Kovac dass ja entlassen worden. Ich weiß ja nicht, ob Kovac jetzt so dieser Trainer ist, der irgendwie so für acht Spiele da quasi so ein Aufstiegstrainer ist, äh, so ein anti wie sagt man? Ja. Nicht ein Aufstiegstrainer, sondern ein ähm, Feuerwehrmann. Feuerwehrmann, genau, danke. Aber hat er das nicht
1: bei Frankfurt auch so gemacht? Da ist er doch auch in einer schlechten Situation gekommen und hat Kroatien damals zur WM geführt. Das waren halt dann nur Playoffs, aber war ja auch in so einer schwierigeren Situation.
0: Das ist weird. Ich glaube, er wird ihn nicht verbrennen, oder? Eben, genau, wollte ich auch gerade sagen. Er ihn mhm. vielleicht nicht verbrennen.
1: In der zweiten Liga anfangen kann einfach in Ruhe.
0: Aber das ja komisch. Komisch eigentlich, dass es ähm, dann in Frankfurt mit den beiden so gut geklappt hat, äh, geklappt hat weil ich jetzt momentan so dieses Gefühl habe, dass Bobic ist ja einfach so ein krass autoritärer Typ, der so irgendwie so seinen Führungsstil da durchdrücken will und von Kovac hatte ich eigentlich auch mal, oder zumindest hatte man bei Bayern das Gefühl, dass mhm. die sich ja anscheinend überhaupt, also dass die alle überhaupt nicht miteinander klarkommen, weil der da, glaube ich, viel mehr ähm, das Ruder an der Hand haben wollte und die Bayern Bosse glaube ich, aber selber irgendwie ja äh, die Transfers machen.
1: Ja, aber ich glaube, es ist beides aus Frankfurt dann so entwachsen, oder? Da hat Bobic gemerkt, dass er irgendwie halt damit voll Erfolg hat, überraschenderweise, und dann kommt man zu so einem Selbstbewusstsein und Kovac hatte ja auch einfach krassen Erfolg und wollte sich halt bei Bayern auch nicht komplett unterbuttern lassen.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Ja, nee, also Roger Schmidt hat ja abgesagt, insofern <lacht> schade eigentlich, den hätte ich irgendwie noch am coolsten gefunden, glaube ich. Ja, das wäre auf jeden Fall
1: interessant gewesen, aber es ist halt auch die Frage, der spielt doch auch irgendwie so einen krassen Schmidt-Fußball irgendwie, den man so ewig lang einüben muss. Mhm. Oder so war das so zumindest bei Leverkusen und so. Das, dafür ist jetzt keine Zeit.
0: Nee, 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 also wenn dann, das wäre jetzt nur was für die neue Saison gewesen. Aber, ja, aber das ist ja dann auch nicht komplett äh, gegessen. Na, der hat auch schon
1: gesagt, dass er bei, bei der Pay His way nicht weitermachen wird, auf jeden Fall. Das habe ich, meine ich, gelesen zu haben. Naja,
0: ja, doch, genau, der ist da raus, aber irgendwie, ich hätte mir ist was, so, als hätte ich vor irgendwie einer Woche gelesen, er hätte abgesagt, den Herthanern schon, aber das kann ja auch Bullshit sein. Alles Taktik das soll man nicht alles glauben, was der Springer Verlag schreibt. Auf jeden Fall. Diese Pfeifen. Naja gut, das ist ähm, wir werden sehen, wir lassen uns überraschen. Ist auf jeden das Fall krass, wie Hertha das wirklich geschafft hat, der neue HSV zu werden so schnell und ja. dass ganz Fußball-Deutschland äh, über sie lacht. Das, ähm, das hätte man sich ja wirklich kaum ausdenken können in dieser Auch Geschwindigkeit.
1: Krasse Parallelen so dieser Investor und dann halt irgendwie viele Transfers, die irgendwie dann wirklich ab dem Zeitpunkt, zu dem sie zu diesem Verein wechseln, irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe kriegen. Ja. Und dann auch immer so der Versuch, einen starken Mann zu holen und so, der das dann irgendwie so richtet und der nochmal so wirklich nochmal von neu anfängt und so. Das ist echt krass. Aber das wird die Spirale sein, in die du dich dann automatisch begibst, wenn du da irgendwie nicht generell ruhig bleibst und wahrscheinlich das irgendwie einkalkulierst, dass du halt dann auch mal, ja, wahrscheinlich auch mal absteigen musst irgendwie in solchen Punkten, an solchen Punkten, weiß ich nicht. Mhm. Oder? Also die Gefahr sehe ich bei Stuttgart, oder da war es ja auch irgendwie so, oder ist es ja vielleicht auch sogar noch so, das geht ja super schnell es kommt dann immer der neue Typ um die Ecke mit dem, und da muss halt alles wieder komplett umgebaut werden, dann klappt das halt nicht, dann ist das wieder irgendwie und dann hangelst du dich immer von einer Übergangssaison in die nächste und dann ab der nächsten machen wir es dann nochmal neu und dann ist dann, äh, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, du brauchst schon diese Geduld zu wissen, okay, wir machen das jetzt hier, wir machen irgendwie so einen Neuaufbau, da müssen aber alle irgendwie auch damit d'accord sein und dann musst du, wenn du halt schon vorher weißt, so ist es halt bei Stuttgart immer mit irgendwelchen Präsidiumsmitgliedern, dass wenn du halt schon vorher weißt, dass es eh irgendwie die Hälfte der Leute, die da irgendwie dann doch leider was zu sagen haben, nicht mitträgt, dann musst du halt auch nicht irgendwie so ein komplettes, so ein komplett Neuaufbau machen, wenn du weißt, die werden halt eh in, sobald es irgendwie einen kleinen Rückschlag gibt, dann irgendwie da wieder reinkrätschen, dann musst du wieder alles neu machen. Du musst halt irgendwie die komplette Einstimmigkeit in diesem Verein haben und dann halt sagen, jo, wir gehen jetzt die nächsten fünf Jahre hier dieses, diesem Konzept nach und auch wenn wir dann halt irgendwie am Anfang im schlimmsten verabsteigen sollten, machen wir halt irgendwie weiter. Aber wer hat diese Zeit und wer hat es in den Kapitalismus, in den Schnellen des Kapitalismus, wer hat diese Zeit und diese Nerven?
0: Ja, nur der, ja, mhm. nur der SC Freiburg.
1: Ja, wirklich.
0: Wenn man überlegt, die sind jetzt, also die könnten ja sogar Champions League spielen. Mhm. Nächste Saison. Das ist schon krass. Aber das ist halt so, weil die eben diese Mannschaft haben, die funktioniert. Also Hertha hatte ja auch mal so eine Mannschaft, die, also die unter Dada die halt einfach funktioniert hat, weil die eingespielt waren und die hatten halt ihre Achse. Die haben jetzt natürlich keinen tollen Fußball gespielt, aber die waren halt einfach solide. War das so eine solide ja. ähm, das neue Mannschaft? Genau. Genau. Und dann wollten sie mehr. Dann war, ich glaube, das ist. Da war auch einfach Bad Luck, könnte man fast so ein bisschen auch sagen, dass da einfach zeitlich so viel zusammengekommen ist. Im, also dass halt einmal die Spieler mit äh, Ibisevic, Kalu, shellbrett Lustenberger, also eigentlich so diese, die Lieder haben halt alle irgendwie aufgehört, beziehungsweise sind halt in die Heimat zurückgegangen. Dann kam <lacht> gleichzeitig halt irgendwie ein neuer Trainer, ein Investor. Und dann du bist halt nicht freiwillig gegangen, wenn ich das mal sagen darf, oder? Ja, ja stimmt. Halt wegen dieser
1: Corona fälle <lacht>
0: Ja, Das war auch so dämlich, dass man da, man hätte ihn auch erstmal irgendwie suspendieren können und dann hättest du ihn dann nach drei Wochen wieder hingestellt. Ja. Da muss, also darüber muss man ja wirklich im Nachhinein, finde ich, kann man ja nur lachen über diese Rigorosität, ihn deswegen da rauszuschmeißen, ja. weil er da halt irgendwie so ein Handyvideo gemacht hat, wenn du überlegst, was im Nachhinein dann alles, ja. also wie sich da keinen Schwanz mehr an irgendwelche, an irgendwie das. DFB-Konzept gehalten hat von den Spielern. und Also da hat doch jeder sich abgeleckt auf dem Spielfeld und keiner hat mehr gearbeitet.
1: Heiko, herrlich. Einen Oscar, Heiko ja, ich hab nochmal schön okay. Handcreme geholt, da musste man nochmal raus aus dem Hotel. Hm. Ja, nee, das ist echt im Nachhinein ja, aber ich muss sagen, damals hat man das voll, also, habe ich das irgendwie auch als krassen, als krasse Aktion wahrgenommen.
0: Aber ja, jetzt es ist es echt Krass. Ja, genau. Also jetzt verrückt,
1: dann irgendwie so ein
0: Fass aufzumachen. Und dann hatten wir noch hier diesen Torwarttrainer, der auch einfach wirklich ein guter Torwarttrainer war. Also von dem, was man so liest und hört. Also sehr respektiert ah, und auch, stimmt,
1: der, und der, der zum
0: Beispiel auch den Jahrstein überhaupt ist. so zu dem gemacht hat, was er ist. Also der war einfach richtig, richtig gut. Und dann war das, das halt stimmt. auch wieder so ein Rassisten-Arschloch. Und dann, also da sind so viele Dinge passiert, die, wo man ja wahrscheinlich, wenn man jetzt der Manager von so einem Verein ist, der, da sitzt du ja wahrscheinlich auch an deinem Schreibtisch und denkst dir so, ja, da
1: kannst du nicht so viel machen, ja.
0: Was passiert denn hier alles? Überall sind so kleine Feuer, die so anfangen zu brennen und ja. du fragst dich, wie kann das sein?
1: Ja, und das ist wahrscheinlich das Problem, das ist weil so wenn, du immer anfangen, nicht, du kannst ja nie auf alles dann genau in dem gleichen Maße reagieren und dann fängst du ja selber an, dann auch so komisch, also so Fehler zu machen, einfach hier zu hart, hier zu weich, dann ist das, ja. finden das alle scheiße und verstehen das nicht und dann ist wieder so. Der ja, Torwarttrainer so beliebt gewesen, dann sind alle so, ja, das wird man noch sagen dürfen, bla. Ja, äh, ähm, ja das ist äh, schwierig. Aber ich hatte irgendwie gerade auch noch einen Gedanken, den ich jetzt aber vergessen habe. <lacht> Vielleicht kommt. Aber stimmt, da ist viel zusammengekommen. Aber ähm, ja, was ich aber auch, äh, nee, das wollte ich nicht mehr sagen zum Thema Corona, was ich krass finde. Bist du noch da, weil dein Bild steht. Ah, nein, da. da ich ich habe mich noch nicht so, mehr bewegt. Nein, Perfekt, sehr gut. Hm. Äh, zum Thema Spielverlegung. Jetzt hier meins, verlegt ja, jetzt lässt er jetzt jedes Spiel verlegen. Lache, Und das ist irgendwie ich komisch. Schlapp, ich habe mich damit nicht mehr so genau befasst, weil ich natürlich dieses, Hygiene, dieses äh, super Hygienekonzept von vornherein für nicht existenz äh, existent halte. Hm. Oder gehalten habe. Aber ich finde es irgendwie krass, das ist jetzt ist mir da erst aufgefallen, oder habe ich da erst gelesen, dass nämlich Markus Weins hier, der alte Kneipenschläger, dass er auch wieder so eine Rolle spielt, auch schön, ähm, <lacht> ja dann irgendwie gesagt hat, naja, in Augsburg werden alle jeden Tag getestet und das wäre halt cool, wenn das auch irgendwie der Standard wäre in der gesamten Liga und dass das einfach gar nicht mehr gemacht wird. Ja, ja Und ja. das dann halt einfach so wirklich dann halt meins irgendwie das anscheinend eben nicht macht. Dementsprechend natürlich immer ein bisschen hinter dem Ausbruchsgeschehen irgendwie ist in so einer Situation und dann jetzt halt jedes Spiel verlegt, was ich irgendwie richtig weird finde und dann ähm, HSV, ja auch die Situation, hatten irgendwie halt einen Corona-Fall zu wenig, dann wurde es nicht verschoben. Ah nee, Düsseldorf war das, sorry. HSV wurde verlegt, Düsseldorf war es und Düsseldorf hat ja jetzt gegen Paderborn mit so einer kompletten 11 irgendwie, wo 14 Leute gefehlt haben, halt dann spielen müssen und das ist so, okay. Aber Simulier. was ist denn da die
0: Zahl? Weil bei Hertha gab es auch, auch dieses eine Spiel, wo ja, da Ja, du musst, glaube ich,
1: 14 oder 16 Lizenzspieler zur Verfügung haben. Ich glaube, 14. Und dann gibt es aber irgendwie noch so zwei, irgendwie auch noch Begrenzungen. Die einen dürfen Jugendspieler, die anderen müssen schon mal gespielt haben whatever. Aber halt irgendwie total weird, dass es dieses ja. Prinzip nicht gibt, dass die einfach sich jeden Tag testen. Ich dachte irgendwie, ich bin voll davon ausgegangen, dass es das immer noch so ist. Und war immer so bei allen generellen äh, Geschehnissen rund um dieses Thema war ich immer so, naja, im Fußball ist ja irgendwie voll geil, auch für die privat so, weil die haben halt jeden Tag einen Test. Damit, klar, kommt es da auch immer so Ausbrüchen, aber die wissen halt immer Bescheid und die wissen ja jeden Tag wieder, jo, heute waren wir negativ oder so. Mhm. Die haben ja nie dieses Gefühl, man weiß es nicht so genau, sollte man jetzt irgendwie äh, zu Hause bleiben oder nicht oder so. Aber anscheinend nicht, natürlich. Man wird halt auch gar nicht mehr verfolgt. Nice.
0: Ja, das ich also ich weiß, dass auch im Zuge da als Hertha so viele Fälle hatte, da hatte Bobic das nämlich auch mal angesprochen, da war denn, da war die Argumentation so ein bisschen andersrum, weil da hieß es, ähm, dass Hertha ja auch jeden Tag testen würde mhm. und dass er es halt auch irgendwie ganz cool fände, wenn halt einfach jeder Verein das auch machen würde. Mhm. Und er hat halt dann diese vielen Fälle bei Hertha eben darauf geschoben, dass sie halt jeden Tag testen, weil dann halt mhm. so viele Spieler positiv getestet werden die halt eigentlich gar keine Symptome haben und die dann normalerweise nicht aufgefallen werden wären. Ja, stimmt. Und da meinte, er ist halt auch eine Wettbewerbsverzerrung, wenn du halt Vereine, dann hast die halt irgendwie gar nicht testen oder sehr wenig testen, wo die Spieler dann teilweise irgendwie auf dem Spielfeld stehen, obwohl sie eigentlich positiv wären. Ja. Aber da fragst du dich doch wirklich, wie kann das sein? Also wie kann denn das sein, dass es da keine ähm, rote Linie gibt, die, wo sich halt jeder dann zu halten hat? Das ist mir ja, und schwierig. vor allen
1: Dingen, also ganz ehrlich, ich finde halt auch irgendwie, also so hart es ist, aber jetzt in diesem Fall ist ja meistens, ist es verläuft ja die, die verläuft die Krankheit ja dann nicht äh, so schlimm. Ja. Aber ganz unabhängig davon, ich finde es halt einfach auch irgendwie so komisch, das habe ich mir schon vorher gedacht, bei anderen Spielverlegungen irgendwie in anderen Ligen. Ich finde irgendwie so ein bisschen, musst du halt vorsorgen, indem du halt testest. Und wenn du es nicht machst und da irgendwie halt so, keine Ahnung, und du musst natürlich auch darauf achten, auch jetzt noch, finde ich, äh, als Sportler dann natürlich, dass deine Spieler halt auch nicht irgendwie sonst wohin fliegen und so, finde ich, im mhm. Urlaub, das war ja bei Bayern so das Ding. <lacht> Stimmt. Da musst du halt ein bisschen drauf achten und dann, wenn es halt passieren sollte, dass es so einen Ausbruch gibt, musst du dann natürlich auch entsprechende Maßnahmen sehr schnell ähm, äh, durchführen und wenn du das halt nicht machst oder das halt dann so kommt, dass dann halt viele ausfallen, dann musst du halt trotzdem, finde ich, so ein Spiel spielen. Auf jeden. So, das ist ja genau wie irgendwie, keine Ahnung, es verletzen sich halt irgendwie alle oder alle haben halt irgendwie Magen-Darm. Das ist ja theoretisch auch möglich. Ja. Dann würde man ja auch nicht sagen, ja naja, jetzt haben wir irgendwie zehn Leute hier irgendwie Magen-Darm. Jetzt kann halt, müssen wir das Spiel verschieben. Was halt super wettbewerbsverzerrend ist im Falle von, der eine hat dann irgendwie da kein Spiel. Du weißt dann, jetzt gerade im Abschiedskampf wird es dann so sein, du weißt dann schon, naja, die haben jetzt verloren. Dann braucht Mainz hier nur noch irgendwie, keine Ahnung, oder Augsburg gegen Mainz und so. Wir wissen dann schon, naja, und das ist doch irgendwie weird.
0: Ja. Okay, vor allem, ich ganz, ganz genau so an,
1: so. an so Zahlen hängt. Und dann ist es eben wirklich ein anderer Verein, muss dann halt so ein Spiel machen, muss da irgendwie sonst wo Jugendher Jugendspieler hernehmen und ein völlig zusammengewürfeltes Spiel spielen, wo sie eigentlich keine Chance haben. Sie hatten es fast gewonnen, 1-1 ist dann ausgegangen, in der letzten Minute hat Paderborn ausgleichen können. Ähm, aber das ist irgendwie, das finde ich irgendwie richtig komisch, dass es da dann wieder keine Regeln gibt. Das ist so geil.
0: Ja. DFL. Ja, also. Oder Also du kannst ja einfach sagen, also du musst das Spiel auch nicht antreten, ne? du kannst auch sagen, ich kann das Spiel nicht antreten, weil ich habe keine Spieler ja. mehr und dann wird es halt gegen dich gewertet. dann hast du halt Pech gehabt. Also, oder du sagst halt, nee, ich kratze halt hier jetzt noch irgendwie meine Jugendspieler zusammen, dann spielen ja halt nur 16-Jährige, dann ist es halt so.
1: Ja eben, und ich finde das, und das würden sie ja immer schaffen und ich finde es aber auch geil bei Augsburg gegen Mainz, fand ich auch so geil, wie denn so, so geil einfach behaupten, dann Heide hätte irgendwie mit Stefan Reuter telefoniert oder so, ich glaube die beiden waren es, und er so, naja, ich habe halt mit ihm telefoniert, ihn darüber in Kenntnis gesetzt und so, und wir haben das halt besprochen. Und dann Stefan Reuter so, nee. wir haben nicht gesprochen. <lacht> das ist so geil. Also ich war mein, dann, einer lügt so eiskalt. So, ja. Was ist denn bei euch, denn diese Leute?
0: Nee, also mit mir hat er okay, nicht Ich habe nie mit ihm
1: gesprochen. Wir gehen davon aus, wir spielen am Samstag, ja. Geil.
0: Oh, ist nicht schlecht, ey. Nee, es ist irgendwie ich finde ehrlich gesagt auch, dass das irgendwie viel zu wenig passiert, dass mal ein Spiel, ähm, dass mal eine Mannschaft nicht antritt. Also, das ist halt, also dieses, auf Teufel komm raus, werden Spiele entweder verschoben oder man spielt sie halt zu Ende. Das ist, also, dafür werfe ich jetzt natürlich ganz viel in einen Topf, aber ich bringe jetzt mal als Beispiel so, Toro Nariga wird rassistisch beleidigt und anstatt halt ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir marschieren geschlossen vom Platz ja. und das Spiel wird gegen uns gewertet, entschließt man sich halt aufgrund wahrscheinlich dieser ganzen Geldwerten-Vorteile, ähm, um die man sich danach halt keine Sorgen machen will, entschließt man sich halt dazu, weiterzuspielen. Genau das Gleiche war damals beim BVB, wo die, wo dieser Terroranschlag da war und die Spieler danach halt irgendwie ja. äh, alle auf dem Spielfeld standen, wo man halt auch gesagt hat, so, nein, Alter, red, dann, dann sagt es jetzt halt ab, Mann, dann wird's halt gegen euch gewertet oder im besten Fall redet ihr mit der anderen Mannschaft und, und ja, alle entschließen ja. sich dazu, dass es halt jetzt hier abgesagt wird, so, fertig. Das ja. passiert viel zu wenig, das ist zu, das, das ist ja auch das Traurige daran. Das, ja, ist, das zu, ähm, ist einfach von außen gestört durch die, durch das ganze Geld halt, ne? Das ist
1: leider immer wieder die Schlussfolgerung, auf die man hier kommen muss, ja. Es ist echt so. Das ist echt so komisch. Ähm, ja. Auch in der Premier League, ne, ist auch das, ist jetzt auch die große Diskussion um diese ganzen Club-Eigner. Ja. Und so und das ist mir vorher auch, habe ich irgendwie nicht so wahr, also naja, es war schon immer klar, dass das alles natürlich komische Geldquellen sind, aber irgendwie ja, so richtig hat man das nicht, hat man sich da auch nicht irgendwie tiefergehend damit beschäftigt, aber es ist halt schon krass, weil unabhängig von Abramowitsch gibt es ja da noch ganz andere Kaliber, die was für Menschenrechtsverletzungen irgendwie machen oder zumindest irgendwie unterstützen durch ihr Handeln, Geld, whatever. Und das hat man irgendwie bis jetzt aber auch so gar nicht wahrgenommen eigentlich. Also so laut irgendwie der Protest in Anführungszeichen so gegen Katar ist und so, aber so diese ganzen Geldgeber und so und auch bei PSG und so, das ist, ah, das ist echt das ist irgendwie krass. Aber mhm. irgendwie, ich muss auch sagen, es war irgendwie schön, dass PSG schon wieder ausgeschieden ist, weil irgendwie ja. <lacht> weil das einfach so noch zum hundertsten Mal, es klappt nicht und es hat auch noch nie geklappt. Also natürlich gibt es äh, die Galacticos Real Madrid, ähm, da war das irgendwie so, hat das ein bisschen geklappt, aber das waren auch andere Spieler, da waren ja halt wirklich geile Spieler, die geholt wurden, aber dieses dieses völlig stumpfe einen so komische Alpha-Tiere, Superstars zu holen und dann irgendwie zu denken, dass das sich dann auszahlt. Ja. Nee, da scheidest du halt eiskalt schon im Achtelfinale aus, weil du halt natürlich früher oder später gegen einer der größeren Clubs spielen musst. Und dieses Team ist halt einfach null bereit, da irgendwie auch mal zu kämpfen, so ja. also ernsthaft. Und dann gehen die halt so Spieler an und, und äh, führen sich da so auf im Spielertunnel weil das halt ein Foul war an Donnarumma. Und ich meine, also war es nicht, aber selbst wenn, das ist ja nicht der Punkt. Du bist PSG mit dem Kader, das musst du trotzdem irgendwie abkönnen. Ja. Es ist so lächerlich, das ist so komisch. Oh, Alter. <lacht> Und auch generell, wenn man sich das dann auch wieder mal anschaut. Ich meine, diese, ähm, dieses Angriffstrio sieht natürlich gut aus mit Messi. Wobei, das ist jetzt auch langsam der Ziel, glaube ich, erreicht. Und außerdem ist Messi offenkundig auch so jemand, der kann auch nur zu Hause gut spielen. Oder ich glaube, der muss sich einfach sehr wohl fühlen. Und das wird er, glaube ich, in Paris, wo er die Sprache nicht spricht auch mhm. äh, und so ordentlich. Und Neymar, ja gut, macht ja sowieso, was er will. Und Mape, okay. Der macht ja noch irgendwie als Einziger da auch lahm so ein bisschen, aber dann danach, also dahinter, so im Mittelfeld und so, was PSG da sonst so, das ist so krass unausgeglichen. ausgeglichen, also <lacht> verstehe ich nicht, dass man sich dann auch, wenn ich schon so viel Geld hätte, würde ich mir doch ein perfektes Team aufbauen. Ja. So dann, äh, erstens würde ich immer auf diese komischen Poster-Superstars verzichten, weil die mir nichts bringen und nie nach hinten mitarbeiten und immer Stress machen werden und immer Extrawürste haben müssen, dass sie dann zum Karneval fliegen müssen und so, das ist ja leider wirklich so und keine Ahnung, das ist ganz komisch. Und dann würde ich mir doch geile Leute holen. Das ist doch auch das Geile daran. Ich hätte so Spaß dran und dann halt richtig auch krasses Scouting aufzubauen und dann so geile Mittelfeldspieler und wirklich das ja. so ausgewogen zu machen und dann nicht einfach einen 40-jährigen Sergio Ramos, der jetzt eh immer verletzt ist, dann auch irgendwie so holen. Das ist doch Unsinn. Und das verbrennt so viel Geld, was für Handgelder da fließen. Nee, ja. ernsthaft.
0: Das ist, echt einfach, das ist einfach nur schlecht.
1: Und das fand ich auch irgendwie schöner als irgendwie dieses Real Madrid, das jetzige Real Madrid ist irgendwie auch recht sympathisch, auch gerade mit David Alaba und so, mit dem Stuhljubel, das war nett. Und ähm, ja, dem Bad Boy Karim Benzema, der aber halt irgendwie einfach so lief hat und der irgendwie da auch sehr viel Identifikation stiftet. Das ist cool.
0: Ja, der ist irgendwie schon... Der ist irgendwie zwar ein Unsympath, aber irgendwie auch wieder sympathisch. Also der ist so unsympathisch-sympathisch, weil er halt ja zwar irgendwie so ein, schon auch so ein ekliger Typ ist, aber schon so ein Kämpfer halt, ne? Also der der ist halt nicht so, der ist halt nicht so ein Neymar irgendwie. Er ist halt nicht so eine Diva, sondern eher so ein. Ja, so einen, der lässt sich
1: halt nichts äh, gefallen und so. Und das ist halt so jemand. Ja. Den du halt lieber in deiner Mannschaft hast, bevor du dich mit dem so rumstressen musst, weil das wird ja. auch so jemand sein, der dir halt dauernd so was zuflüsterst als Gegner. Das heißt, mhm. also, der wird dich die ganze Zeit so traktieren, bestimmt. <lacht> Aber deshalb ist es halt geil, den halt in deinen rein zu haben, weil er halt dann immer auch irgendwie sowas bringen kann.
0: Ja. Das, das ist schon ganz cool. Und eine Frage habe ich noch. Ja. Was Mix. glaubst du, ist League Florian Würzitz zu Hause und Ärgert sich, dass er aufgrund seiner, also erstmal gute Besserung natürlich hier, Kreuzbandriss, ja. natürlich scheiße. Ich
1: bin voll gespannt, was da jetzt heißt. Für eine Frage. Und,
0: und ärgert sich, weil er weiß, er kann jetzt nicht Weltmeister werden oder denkt er sich so, okay, in Katar hätte ich eh keinen Bock gehabt, Weltmeister zu werden.
1: Ich will das gar nicht ausschließen, oder? Bis Dezember kann man schon wieder fit werden, auch von einem Kreuzbandriss.
0: Ja, meinst du? Wenn man
1: den traditionell, oder wie sagt man da immer, traditionell behandelt oder so, geht das nicht auch? Muss man das immer operieren?
0: Bei Müller Wohlfahrt.
1: Ja, eben, genau. Bei Müller-Wohlfahrt ist es auch möglich, da kann man doch ganz schnell auch wieder fit werden. Ja, aber auch so ganz generell, ich fühle das nicht komplett aus. Ich würde sagen, äh, auch mit der Erfahrung aus diversen Fußball-Manager-Simulationen, das war immer so sechs Monate. <lacht> ja, das stimmt.
0: Außer soll da angeblich schneller gehen. Aber.
1: ja, Ich habe das noch nicht ganz abgeschrieben, ehrlich gesagt, aber ich finde es ja, bitter. Ich finde es bitter, dass es das irgendwie gefühlt ja, müssen so gerade so Künstler, Spieler das dann irgendwie immer ja, ist echt erleben. Leider so. Das ist irgendwie nervig. Ja, das ja. Hast, kann ich halt auch voll aus der Bahn werfen. Das ist echt bitter. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass Deutschland Weltmeister werden kann. Das irgendwie sehe ich nicht. <lacht> nee. Ich glaube, die Chance wäre voll gut, weil ich glaube auch nicht, dass es gibt irgendwie jetzt auch nicht außer Frankreich. Aber Frankreich ist halt auch so eine Diva. Kein übermächtiges Team, aber irgendwie Deutschland, I don't know. I don't know. Das ist irgendwie auch noch nicht ganz ausgereift alles da.
0: Nee. Aber ich hatte echt vor, das wahrscheinlich zu boykottieren, also mir das nicht anzuschauen. Hm. Das ist natürlich kacke, dass es im Winter ist, wo man eh nichts machen kann. Danke dafür.
1: Das, das wird nicht klappen.
0: Danke dafür, ey.
1: Da bin ich, fände ich krass, wenn das Leute machen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also natürlich machen es Leute, die halt sowieso es nicht interessiert. Okay, das ist ja klar, aber Ja gut, klar, nee, logisch. Und natürlich werden auch ein paar Event-Fans irgendwie sagen, yo, nee, das, äh,
0: aber ja.
1: Man, oh, man müsste irgendwie,
0: jetzt, das wäre irgendwie so geil, man müsste rausfinden, welche Interessen sich bei allen Fußballfans größtenteils noch decken, also keine Ahnung, ja. das wird ja irgendwie Musik sein oder irgendwas anderes, und dann müsstest du halt ein Gegen-Event in, der, in dem gleichen Zeitraum irgendwie stattfinden lassen, ja. im besten Fall irgendwie umsonst oder sowas. Ähm, und dann könntest du, glaube ich, denen richtig schaden, was so, ähm, was so, was so fernseh und so angeht. Ja, das stimmt. Das so wäre irgendwie free ganz lustig.
1: Cuban oder so.
0: Ja. Wenn
1: es mehr Social Interactions geben könnte, hoffentlich dann in diesem Jahr noch, könnte man schon irgendwas machen, ja. Aber es verdienen ja dann am Ende eh wieder alle mit, also will das ja auch keiner. Also ja, ja. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie das dann generell wird, auch mit Winterpause und wie man das so mittendrin macht.
0: Das ist einfach alles sowas von dumm. Ja.
1: Und das naja. wird wahrscheinlich halt auch gar nicht klappen und man wird dann so daraus lernen, das einfach dann wieder zu machen. Und nächstes nach Mexiko, USA, ich weiß nicht, ob es 2030 auch schon jemand hat. Ist da irgendwie England oder so? Keine Ahnung. Aber dann wird es nach Saudi-Arabien vergeben. So, ist so, okay. es nochmal. Ja, wie der Supercup. La Liga spielt ja immer schon in äh, Saudi-Arabien und Stimmt. DFL, DFB. Das war doch auch so geil, das war doch irgendwie auch neulich, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, auch im Zuge dieses neuen DFB-Präsidentenwahl oder als sich da mehrere Kandidaten präsentiert dann, glaube ich, dass irgendjemand, oder war es DFL? Ist, da ist doch jetzt auch eine Frau an der Macht. Mhm. Oder? Naja, auf jeden Fall war sie, glaube ich, war sie es, ich weiß es nicht, die auch so gesagt hat, naja, wir müssen irgendwie das wieder näher an den Fan bringen, den Sport und so, das muss wieder im Mittelpunkt stehen und in dem gleichen Interview war auch so, naja, Supercup in Saudi-Arabien oder so, kann ich mir schon vorstellen, ja. Oh Gott, Alter. Das war nice. Das ist so dumm, wirklich. Frau naja, hopfen. oder? Hm? Wie heißt sie? Hopfen! Hopfen. Entschuldigung. Hopfen, hopfen. Ja, das passt, ja. Das ist eine gute Voraussetzung.
0: Das <lacht> für einen Job. sich ja. <lacht> <lacht> bestimmt extra umbenannt vorher. Hopfen. Ja, hopfen ist nett, das ist ein netter Name, muss man sagen. Ich würde auch gern Hopfen heißen. Konstantin Hopfen. Warum nicht? Wer hätte was? Das hätte was, ja. Das hätte doch was. <lacht> Gut. Eine Stunde steht hier schon wieder auf der Uhr. Du Hast du noch, noch was? Willst du noch was loswerden? Nee. nee. Das Wollen alles. wir uns alle überraschen lassen von den neuen vom neuen ähm, Trainerungeheuer bei der Hertha? Das ist richtig spannend auf jeden Fall, weil da kann alles passieren. Stell dir vor, wie langweilig diese Liga wäre, wenn es Hertha momentan nicht gäbe, weil dann hättest du nur Stimmt. oben äh, Bayern, die halt sowieso wieder Meister werden und unten passiert nicht so viel und zumindest ähm, hat jetzt die Bildzeitung und Kicker, die haben halt immer richtig viel, ähm, worüber sie schreiben können und so.
1: Ja, es braucht schon so einen Hollywood, FC Hollywood-Verein. Sonst wäre es wirklich langweilig mit Augsburg und Mainz und so. Es braucht schon so <lacht> so geile, also, wo man sich auch so festbeißen kann und dann auch alles so kritisiert und halt jede Sache irgendwie es ist ja schon auch so, dass man hätte jetzt auch mit diesem Trainer verkünden oder nicht verkünden, ja. hätte man jetzt, muss man fairerweise sagen, hätte man jetzt irgendwie den Urlaub jetzt am Montag gecancelt für die Spieler, hätte man gesagt, hä, was ist bei denen? Warum mhm. machen die das denn? So, mhm. so wichtig fühlt er sich oder so. Mhm. Also das ist ja so eine Situation, da kannst du ja auch es nur falsch machen.
0: Ja, es, äh, es stimmt. Aber es ist gut also, dann, ist
1: die Presse abgelenkt.
0: Das war wie jetzt mit diesem Foto hast du vielleicht auch gesehen von der Hertha Bank wo da irgendwie Boyata und ja. Dada Junior sich da so ein bisschen feixen und so und, Alter, ich habe das gelesen, dachte so, ist so also das ist so lächerlich. Erstmal war das in der ersten Halbzeit relativ ja. am Anfang ist dieses Bild entstanden. Ja, selbst wenn und du darfst jetzt nicht mehr lachen oder was und das, ja, das also, so und das zeigt dann, dass du kein Teamgeist hättest und also das ist wirklich das ist also sowas finde ich wirklich ähm, das finde ich schon fast Dreist, also da immer auch noch rein in die Wunde und dann, oh, ich hasse auch diese Scheißzeitung, furchtbar.
1: Ja, das stimmt, das geht dann halt irgendwie immer in die gleiche Richtung.
0: Das ist echt immer das Gefühl, überall wird dann irgendwas gesucht und äh, naja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das auch wieder ja. ja, hier. Haben, haben wir uns wieder Fall schön erschauffiert. So muss es sein. Und ähm, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ne? jetzt habe ich schon wieder voll vergessen. Gegen wen spielt Stuttgart als nächstes? Gegen Augsburg. Augsburg, ja. Stuttgart-Augsburg.
1: entscheidet sich das so ein bisschen, wie Der es wirklich weitergeht. das ist ein bisschen
0: ja Stimmt, das ist ja auch so ein Keller-Duell. Da ne? bin ich auch mal gespannt.
1: Ja, aber zu Hause. Und Augsburg hat ja jetzt nicht gespielt gegen Mainz, was dann auch wirklich gar nicht schlecht sein könnte, finde ich. Weil so irgendwie zwei Wochen so rum Ömmeln, ohne irgendwie Wettbewerb. Das wird nicht klappen in der Mercedes-Benz. Da, nee. da musst du im Saft ankommen, sonst wird's
0: Ja, und Augsburg, die können da nichts, Die können da nichts. Mhm. Arne Meier, nee, nee. Gut. Dann vielen, vielen Dank, Philipp, für dieses wunderschöne Gespräch, wie dir. immer. Ich danke dir. Vielen Dank allen unseren ZuhörerInnen. Macht euch noch einen schönen Abend. Und bis bald.